0: Сегодняшняя наша лекция посвящена соотношению экономической и политической борьбы пролетариата. Это уже традиционная наша лекция, впервые она прозвучала в университете рабочих корреспондентов, и вот уже третий год мы ее читаем на курсе Красного университета. Почему эта лекция остается актуальной? Ну, как вы а, знаете, э, классовая борьба условно делится на идеологическую, экономическую и политическую борьбу. По сути дела, э, это три составляющие классовой борьбы, которые неразрывно связаны между собой. И, э, По сути дела, когда мы говорим о ленинском понимании соотношения политической и экономической борьбы пролетариата, мы говорим о том, как это соотношение понимается в марксизме. Потому что Владимир Ильич Ленин и теоретически, и практически является воплощением марксизма. Соответственно, мы видим, что... Причем марксизма, эпохи империализма и пролетарских революций, которая продолжается и до сих пор. Потому что, как писал Владимир Лич, между империализмом и следующей формацией, то есть между социализмом, нет никаких промежуточных стадий империализм является высшей стадией, высшей формой капитализма, и он же является его последней стадией. В своей работе империализм как высшая стадия капитализма он подполемизировал с Каусским, с теорией так называемого ультраимпериализма. Которую, которую сформулировал Каркауский, в котором он утверждал, что э, борьба между крупными капиталистическими хищниками, между империалистическими странами приведет к тому, что в конце концов какая-то одна из империалистических стран э, окажется наиболее сильной, подчинит себе все остальные страны и Таким образом, исчезнут межимпериалистические противоречия, ну, соответственно, настанет некий ультра-империализм. Ну, по прошествии более 100 лет мы видим, что, несмотря на то, что э, действительно появилось, вернее, не появилось, а в результате борьбы империалистических держав осталась одна наиболее крупная империалистическая держава, это Соединенные Штаты Америки, которая, э, по сути дела, является таким мировым гегемоном, которая руководит экономическими и политическими процессами во многих странах мира, наиболее мощная в экономическом плане, в военном плане э, держава, возглавляющие крупные союзы военные и политические союзы, но тем не менее мы видим, что межимпериалистические противоречия и противоречия между странами, империалистическими странами, то есть между теми странами, которые занимают главенствующее положение и странами подчиненными, которые по сути являются колониями или полуколониями империалистических стран и держав, никуда не исчезли. Они только усиливаются и никакого сглаживания не происходит. Мы видим, что постоянно идут войны, которые, казалось бы, носят такой локальный характер, на самом деле это элементы такой идущей мировой войны. По сути дела, да, потому что капитализм не может сам избавиться от противоречий, которые в нем заключены. И эти противоречия по мере роста общественного производства, по мере развития производительных сил, только возрастают, как возрастает разрыв между имущими классами и неимущими классами, несмотря на то, что в целом уровень жизни повышается и у тех и у других, но в неравной степени, не степени. Кроме того, и растет и разрыв между империалистическими державами и теми странами, которые находятся в зависимом положении, которые ограбляются крупнейшими империалистическими державами. Ну, мы обычно говорим о... Так сказать, крупнейших индивидуальных державах, хотя сейчас надо понимать, что основная основной э, основная страна, которая занимает главе положение, конечно, это Соединенные Штаты Америки, которые распространяют свое влияние по всему миру, действуют через своих ставленников в национальных правительствах, э, ну, свергают одних, ставят на свое место других, и тем не менее. Мы видим, что и они терпят поражение во многих странах, потому что не в состоянии контролировать весь земной шар, как бы они этого не хотели. Но и в самых Соединенных Штатах мы видим, что тоже есть силы, которые противостоят этой тенденции и, в общем-то, готовы ограничить несколько аппетитов класса для того, чтобы они более концентрировались на собственной стороне. Ну, по крайней мере, по видимости, это, это так. Значит, соответственно, вот этот вопрос, вопрос политической борьбы, да, он стоит достаточно остро. Почему стоит он остро? Потому что Продолжается эпоха империализма и продолжается эпоха пролетарских революций. Сейчас мы видим этап реакции, то есть определенного ретроградного движения, отката назад, который, конечно, произошел из-за того, из-за того что силы внутри Советского Союза, силы внутри партии, правящей коммунистической партии предали интересы рабочего класса и восстановили капитализм в нашей стране, которая была лидером и флагманом социалистического движения во всем мире. И, соответственно, в России возродился капитализм, Возродились капитализм, восстановлен капитализм, поэтому все, что касалось борьбы рабочего класса за свои насущные коренные интересы, вновь актуально, вновь злободневно, поэтому не случайно мы обращаемся к Владимиру Ильичу Ленину как классику марксизма, марксизма именно эпохи империализма и эпохи пролетарских революций. Итак, сегодня мы говорим о том, как соотносится политическая и экономическая борьба пролетариата. Экономическая борьба идет всегда. Она начинается с самого возникновения классов и будет продолжаться, по сути дела, до того, как полностью исчезнут все классовые различия но конечно наиболее острая экономическая борьба представлена в антагонистических обществах там где есть класс эксплуататоров и класс эксплуатируемых. и наиболее полное выражение эта борьба приобретает именно при капитализме потому что с одной стороны общественное производство приобретает все более и более общественный характер И это входит в непримиримое противоречие с частным характером присвоения результатов труда и с частной собственностью на средства производства. Кроме того, формируется рабочий класс, лишенный собственности, который живет тем, что продает свою рабочую силу. В этот период оформляются и политические по политические устремления рабочего класса и создаются партии рабочего класса. Таким образом, с самого начала политическая и экономическая и политическая борьба идут рука об руку. И многие требования, которые вначале носят экономический характер, в дальнейшем приобретают характер политический тогда, когда они выходят на, на национальный уровень, на уровень государства. Значит, соответственно, политическую борьбу при, придумал не, не рабочий класс. Да? Изначально и, и политическую борьбу, и партии создает буржуазия еще в, в тот период, когда она начинает бороться с классом феодалов. По мере того, как буржуазия завоевывает политическую власть, борьба между партиями носит характер перетягивания каната между отдельными группами буржуазии, которые стремятся получить большую, большую власть, больше привилегий. Соответственно, для того, чтобы решать свои экономические задачи. И в то же время политические партии буржуазии достаточно единодушны в том, чтобы подавлять противоположный класс, класс пролетариата. Соответственно, в этом политические партии буржуазии сходятся между собой. Что касается партии рабочего класса, то здесь партия рабочего класса формируется для борьбы за политические интересы пролетариата, а, как мы знаем, главной, главной задачей является завоевание политической власти и установление диктатуры пролетариата. Каким образом идет эта борьба? Эта борьба может происходить и идет только тогда, когда она опирается на широкие массы пролетариата. Потому что политическим сознанием и политической, политической грамотностью обладает, как правило, небольшая часть класса, небольшая часть людей. Рабочий класс самостоятельно не может выработать собственную идеологию, потому что рабочие вооружены в материальное производство. Поэтому партия рабочего класса вносит это сознание в класс извне. Партия рабочего класса научно выясняет интересы рабочего класса, то есть то, что действительно выгодно рабочему классу формулирует их, вносит в класс и способствует организации класса для осуществления политической и экономической борьбы. Экономическая борьба, как я уже сказал, начинается и идет вначале стихийно, спонтанно, но очень скоро рабочие понимают, что в одиночку и неорганизованно вести эту борьбу невозможно, начинают объединяться в профессиональные союзы. Вначале э, объединение в профессиональные союзы необходимо для того, чтобы э, защитить заработную плату, отстоять свою заработную плату. Ну, в дальнейшем э, эти профессиональные союзы оказываются э, самостоятельной ценностью, то есть они по сути дела, рабочие объединяются не только для того, чтобы оставить заработную плату, но и отстоять сами эти профессиональные союзы. Более того, борьба ведется не только за заработную плату, но и за улучшение условий труда, и за сокращение рабочего времени. чем Мы знаем из истории, что сокращение рабочего времени было даже более насущным требованием, чем повышение заработной платы. Потому что в первую очередь рабочие требовали сокращения рабочего времени, которое было чрезмерным, которое занимало больше 12 часов. Соответственно, такая продолжительность рабочего времени приводила к очень быстрому износу людей к заболеваниям, профессиональным профессиональным заболеваниям, травмам и преждевременной смерти. То есть сокращение рабочего времени это был вопрос выживания рабочих, поэтому они были готовы даже на сокращение, на некоторое сокращение заработной платы, но обязательное сокращение рабочего дня. И эта борьба носила ожесточенный характер. Для того, чтобы осу- осуществить, завоевать это э, сокращение рабочего дня, прибегали к забастовкам. В первую очередь забастовки, э, проводились манифестации. И мы знаем, что класс работодателя реагировал на эти требования, привлекая силу государства. То есть для борьбы с э, забастовщиками использовали все средства. Э, и это приводило, в том числе, к человеческим жертвам. Но, тем не менее, рабочие от этого требования не отказывались, и эта борьба шла, ну и, собственно говоря, не только шла, она и идет до сих пор, по сути дела, да? с большим завоеванием сокращения рабочего времени было провозглашение 8-часового рабочего дня после установления советской власти когда рабочий класс получил политическую власть и смог закрепить свои завоевания, сокращение рабочего дня уже в законодательстве. Значит, соответственно, мы видим, что в борьбе за 8-часовый за рабочий день объединились и экономические требования, и политические требования. Соответственно, сейчас эта борьба также является актуальной, потому что после реставрации капитализма произошло удлинение рабочего времени, и сейчас, по сути дела, даже по по официальной статистике, уже средний рабочий день превышает 8 часов, ну а фактически мы знаем, что рабочие, да и не только рабочие, вообще все, практически все трудящиеся, работают больше восьми часов. Зачастую это никак не фиксируется, нигде не, не попадает, соответственно, в статистику. Вот это удлинение рабочего времени приводит к тому, что, по сути дела, не остается времени ни на развитие, не на борьбу в том числе за повышение заработной платы, за улучшение условий труда и так далее. Поэтому вопрос о сокращении рабочего времени, он по-прежнему остается актуальным. По-прежнему остается актуальным. Итак, профессиональные союзы, которые объединяются рабочие для защиты своих интересов. По сути дела являются не политическими организациями, но, тем не менее, мы знаем, что они попадают под влияние политических партий. И через них, через руководство профессиональных организаций могут действовать и работодатели, могут действовать и другие силы. Что писал по этому поводу Владимир Ильичей? Широкие профессиональные союзы значит, не должны полностью быть... То есть в профессиональные, в профессиональные союзы не должны входить только члены политической партии. Да? То есть не должны, они не должны состоять из одних коммунистов. Потому что задача их другая. Задача их вовлечь. Вот в эту борьбу как можно более широкие слои трудящихся, более широкие слои рабочих, которые зачастую далеки от политической борьбы и от политических воззрений. Но, тем не менее, члены рабочей партии должны входить в профессиональные союзы, должны участвовать непосредственно в работе, должны помогать организации потому что в противном случае эти профессиональные союзы попадают под влияние буржуазных политических партий и перестают отстаивать интересы трудящихся, начинают становиться на сторону буржуазии. В то же время есть и другая крайность, когда считается, что политическая борьба может непосредственно вырасти из борьбы экономической расширение экономической борьбы за достижение насущных интересов неизбежно приведет к борьбе политической, к осознанию своих политических интересов, ну и, соответственно, к созданию более высоких форм организации рабочих. Владимир Ильич Ленин предупреждал, что, что это не так, что борьба и политическая борьба непосредственно не вырастает из политической, что это заблуждение. И что политическая борьба ведется политическими методами. И политические, соответственно, партии должны принимать в этом активное участие. Для того, чтобы... Вести эффективную политическую борьбу необходимо всегда помнить конечные цели движения. Конечная цель движения пролетариата – это завоевание политической власти и ликвидация частной собственности на средства производства. Вот ошибка экономистов состоит в том, что забываются вот эти конечные цели движения, соответственно, поэтому экономическая борьба, которая ведется в отрыве от политических целей, приводит лишь к временному улучшению положения трудящихся. То есть, да, путем забастовочной борьбы удается добиться некоторого улучшения, повышения заработной платы, но в Потом, в период упадка, в период кризиса, в период спада производства, капиталисты очень легко откатывают эти достижения назад, отнимая то, что рабочим удалось достигнуть в ходе упорной забастовочной борьбы. Поэтому одной экономической борьбы недостаточно. Необходима также политическая организация рабочего класса, создание партии рабочего класса и, соответственно, борьба, вот, борьба политическими средствами. Анализ соотношения политической и экономической борьбы Владимир Ильич Ленин провел на основании изучения хода и итогов Первой русской революции 1905 года. Как мы знаем, в ходе Первой русской революции было огромное количество забастовок, и Владимир Ильич Ленин проанализировал соотношение между политическими и экономическими забастовками. И он пришел к выводу, что если в начале 1905 года абсолютно преобладали забастовки экономические к середине года уже соотношение меняется и значительно увеличится количество политических требований требований при забастовках а к концу года политические забастовки начинают превалировать над экономическими из этого он делает вывод что Активная экономическая борьба ведет к политизации широких народных масс, к внедрению идей, политических идей в массы и вовлечению в политическую борьбу тех, которые они даже и не помышляли, а хотели только улучшения своего непосредственного положения. Кроме того, Владимир Ильич Ленин провел анализ соотношения политических и экономических забастовок в разных группах рабочих. Он сравнивает две крупные группы рабочих – это рабочие металлисты и ткачи, то есть рабочие представители ткацкой промышленности. Металлисты всегда считались передовым отрядом российского рабочего класса. Это наиболее образованные, наиболее обученные, наиболее организованные рабочие, которые работают со сложными станками, умеют читать чертежи. И самое главное, они сконцентрированы в крупных городах, в крупных промышленных центрах. Они больше контактируют с политическими кругами, с политическими организациями, соответственно. И Владимир Ильич пишет, что, естественно, что у металлистов преобладали, и в в самом начале борьбы, забастовочной борьбы, возникали политические требования, и количество политических требований в забастовках металлистов было значительно выше, чем в других группах рабочих. А у ткачей, наоборот, преобладали экономические требования. Соответственно, ткачи были в менее крупных промышленных центрах, с одной стороны, с другой стороны это были менее квалифицированные рабочие зачастую это были рабочие в первом поколении, то есть которые только приехали из из деревни прошли минимальное обучение и работали на ну, на относительно простых станках выполняя относительно простые операции соответственно качи меньше выдвигали прежде всего экономические требования. Но мы знаем, что Российская социал-демократическая партия не оставляла и ткачей своим вниманием. То есть в организации забастовок в Иваново соответственно, участвовали представители Российской социал-демократической партии. И мы знаем, что именно именно там были впервые сформированы советы. Несмотря на то, что вроде как забастовки изначально носили экономический характер, но тем не менее советы были впервые сформированы именно ткачами, а не рабочими металлистами. Но к концу, года, к концу года и у ткачей количество политических требований при забастовок также значительно увеличивается. И опять-таки Владимир Ильич Ленин делает вывод о том, что именно широкая забастовочная борьба, борьба за экономические требования, способствует вовлечению широких масс трудящихся, далеких от политической борьбы, в политический процесс. Ну, а создание Советов и, по сути дела, установление собственного режима управления в какой-то степени, это уже выход, конечно, на политический уровень. Это выход борьбы на политический уровень. Значит, соответственно... Мы видим, что, с одной стороны, Владимир Ильич Ленин выступает за расширение экономической борьбы, за то, что эта борьба должна вестись, прежде всего, профсоюзами, что партия рабочего класса должна принимать непосредственное участие в организации этой борьбы, потому что без без этого, без участия политической партии будет утрачено, с одной стороны, общее направление, с с другой стороны, профсоюзные, профсоюзные организации могут попасть под влияние буржуазных сил и, соответственно, перестать выполнять свои функции. С другой стороны, должна вестись политическая борьба. Для этого необходима политическая партия, партия рабочего класса, которая будет осуществлять работу и с профсоюзами, и с широкими народными массами, ну и соответственно способствовать формированию Советов, Советы, без, без Советов невозможно завоевание политической власти и установление диктатуры пролетариата. Вот таким образом идет, значит, идет этот процесс. Таким образом, без, с одной стороны, без политической партии, с другой стороны, без профсоюзов невозможно достижение тех целей, которые стоят перед рабочим классом перед рабочим классом. Ну и э, еще один аспект, который также необходимо затронуть, когда мы говорим о соотношении экономической и э, политической борьбы, это безусловно необходимость учета условий, при которых ведется. Та или иная борьба и преобладание той или иной формы борьбы зависит от конкретных конкретных исторических условий что здесь имеется в виду ну во-первых когда необходима политическая борьба в первую очередь вернее на первый план политическая борьба выходит тогда когда нет условий для а, активного участия в политическом процессе. Есть, когда ну, мы, В условиях самодержавия, например, да, не было свободы слова, не было свободы собраний, свободы печати и так далее. То есть эти свободы, которые, по сути дела, являются буржуазными, их надо было завоевать. И, а, в этом были заинтересованы и буржуазные партии, в этом была заинтересована и партия рабочего класса, потому что показателем зрелости рабочего класса является всеобщее избирательное право. А если избирательного права нет, если нет буржуазной республики, соответственно, рабочий класс является еще незрелым Но это можно также и отразить что и класс буржуазии это тоже является незрелым, по сути дела, да, потому что зрелость и, их зрелость идет рука об руку, по большому счету. Значит, соответственно, то есть, как, когда речь идет о завоевании элементарных политических свобод, да, на первый, на первый план выходит политическая борьба. Это первый аспект. А второй аспект – это когда речь идет уже о завоевании пролетариатам непосредственно политической власти. Это второй, второй как бы, аспект, когда политическая борьба выходит на передний план. А в каком случае выходит на передний план экономическая борьба? Ну, Во-первых, тогда, когда экономическое положение рабочего класса настолько тяжелое, что он не в состоянии еще вести политическую борьбу, то есть, когда речь идет о чрезмерно длинном рабочем дне, о совсем плохих условиях труда, о низкой заработной плате, когда речь идет о выживании, и поэтому, конечно, в таких условиях на первый план выходит борьба экономическая, борьба за завоевание непосредственно, за осуществление своих насущных интересов. Потому что для того, чтобы уже бороться за осуществление коренных интересов, необходимо предварительные условия. А сокращение рабочего времени, сокращение рабочего дня является предварительным условием освобождения рабочего класса. Когда сокращается рабочий день, появляется свободное время, которое может быть потрачено в том числе и на политическое просвещение, и на ведение политической борьбы. Когда еще экономическая борьба выходит на передний план? Ну, в первую очередь, конечно, она выходит на передний план в период экономического подъема. Потому что в, период, в этот период идет расширение производства, идет увеличение численности рабочего класса. Прибыли большие, и собственники заинтересованы в том, чтобы... Эти прибыли сохранялись, поэтому здесь любой простой, любые перебои в работе производства чреваты большими убытками и, соответственно, это наиболее благоприятное время для ведения рабочими экономической борьбы. И мы видим действительно, что экономическая борьба и количество забастовок больше всего в тот период, когда Капиталистическое производство находится на подъеме. И наоборот, в период кризиса, в период снижения производства, в период упадка производства, экономическая борьба затухает, затихает. Почему это происходит? Ну, происходит по нескольким причинам. Во-первых, снижаются заработные платы. Сокращается численность работников, увеличивается число безработных, увеличивается резервная армия труда. И, соответственно, у капиталистов есть возможность уволить э, тех работников, которые так, ведут борьбу, ведут забастовки или даже закрыть вообще производство, при том, что и так прибыли невелики. Соответственно, в том числе капиталист может пойти на то, чтобы закрыть производство и тем самым прекратить вот эту борьбу. Ну и сами рабочие, естественно, имея более низкую заработную плату, не имея накоплений, не могут вести длительные какие-то забастовки, потому что вопрос стоит о выживании их самих и их семей. Соответственно, видим четкую зависимость количества забастовок и их эффективности от в зависимости от той фазы цикла капиталистического производства, в котором он находится. Ну и естественно эффективность. Политической, экономической борьбы зависит также и от политической обстановки, от политического режима, который э, есть в стране. То есть в условиях, когда буржуазия осуществляет открытую террористическую диктатуру, не прикрываясь демократическими институтами, не прикрываясь всеобщим избирательным правом и другими буржуазно-демократическими достижениями, соответственно, в этих условиях вести экономическую борьбу сложно, а иногда и невозможно. И мы видим, что в тех странах, где это видно, например, в Латинской Америке то же самое, да, и в Европе то же самое. Соответственно, в тот период, когда устанавливается фашистская диктатура, никаких забастовок нет, ну и в это время и политическая борьба тоже может вестись только в подполь. И наоборот, в тот период, когда диктатура является неустойчивым состоянием, и все-таки для... Капитализма наиболее устойчивой формой, имманентной формой правления является буржуазная республика, демократическая республика. В этих условиях есть, есть возможность вести экономическую борьбу, проводить забастовки. Ну, и мы видим, соответственно, что да, в буржуазных республиках забастовки идут достаточно широко. Ну, Результаты не всегда удачные, естественно, потому что это всегда идет, зависит от соотношения сил, зависит от соотношения сил и экономической обстановки в данный момент в данной конкретной стране. Ну, если мы обратимся к нашей сегодняшней ситуации, как мы можем применить? Вот те знания, которые подчеркнули у Владимира Ильича Ленина о соотношении экономической и политической борьбы, какие выводы можно сделать, какие практические рекомендации можно использовать, то можно сказать следующее. Во-первых, ни в коем случае нельзя пренебрегать экономической борьбой. Да? Мы видим, что сейчас экономическая борьба рабочего класса находится на низком уровне. Забастовок крайне мало, и даже в основном то, что называется забастовками, по сути дела, забастовкой не является. Чаще всего речь идет о прекращении работы в связи с невыплатой заработной платы истинные забастовки, тем более оформленные по всем правилам, так как это требует э, трудовой кодекс, проходят крайне редко. редко. Да, э, случаются кратковременные прекращения работы, и мы знаем, что даже такие достаточно спонтанные и кратковременные выступления работников порой приводят к тому, что э, работодатель вынужден идти на повышение заработной платы и на какое-то улучшение условий труда. Но, опять же, это не носит какой-то массовый характер. Если мы сравним количество забастовок в начале прошлого века и сейчас, да, то ну, практически от нулевой отметки, наверное, мы не поднимемся. То есть, забастовок крайне мало. Причин на этому много. Причин этого много. Но в том числе и в том, что утрачен навык, по сути дела, забастовочной борьбы. Те коллективы, которые боролись в, в начале 90-х годов, которые активно проводили забастовки, сейчас тоже, в общем-то, их не проводят. Там поменялся и состав руководства профсоюзов. И а некоторые уже и производства закрылись, как Форт, Форт например, или были тоже. Да? Значит, но, тем не менее, вот этот опыт не распространился на другие предприятия. А, что нужно делать в такой ситуации? В такой ситуации необходимо, чтобы партия рабочего класса шла непосредственно к профсоюзам, то есть даже не к профсоюзам, а принимала непосредственно участие в работе профсоюзов, то есть члены партии рабочего класса должны входить в профсоюзы, способствовать активизации профсоюзной борьбы, организации трудящихся, созданию инициативных комитетов внутри профсоюзов, способствовать перевыбору руководства ну и переориентации действующих профсоюзов для защиты интересов трудящихся. Без активизации профсоюзной работы и профсоюзной борьбы расшевелить массу трудящихся не получится. Мы видим, что недовольство достаточно сильное в коллективах, но, тем не менее, оно ни к чему не приводит. Потому что люди не неорганизованы, они не верят официальным профсоюзам. Ну и совершенно справедливо, потому что в большинстве случаев эти профсоюзы не осуществляют свои функции по защите интересов работников, а являются таким буфером между работодателями, работниками и в основном проводят, конечно, интересы работодателя. Эту ситуацию необходимо в корне менять. Что для этого нужно? Для этого нужен такой инструмент, как коллективный договор. Потому что без коллективного договора действия профсоюза будут хаотичными и нет конечной цели, которую он должен достичь. Вот заключение прогрессивного коллективного договора в интересах работников является, по сути, вершиной деятельности профсоюза. Если это удалось, то профсоюз выполнил свою функцию. Но э, с точки зрения политической борьбы этого недостаточно, поэтому необходимо, чтобы э, в ходе борьбы за, за заключение прогрессивного коллективного договора создавался забастовочный комитет, и коллектив прошел все необходимые стадии до забастовки, то есть, был в предзабастовочном состоянии. Забастовочный комитет, поскольку забастовка может быть приостановлена на неопределенное время, то и, соответственно, забастовочный комитет может быть постоянно действующим органом. А уже из забастовочных комитетов, из представителей забастовочных комитетов на предприятиях могут формироваться советы, городские советы рабочих, которые, по сути дела, уже являются зачатками органов диктатуры пролетариата. Это вот то, что касается организации политической, экономической борьбы. Что касается политической борьбы, то безусловно партия рабочего класса помимо того, что участвовать в организации о рабочении профсоюзов и в активизации профсоюзной борьбы, должна вырабатывать идеологию, должна вносить в ряды рабочих, способствовать распространению коммунистической идеологии для того, чтобы рабочие понимали, что они борются вот сейчас не только за осуществление экономических интересов, не только для того, чтобы улучшить свое непосредственное положение, но и для того, чтобы покончить с эксплуатацией, покончить с э, системой наемного труда, завоевать политическую власть и, соответственно, э, сделать шаг к более более справедливому обществу. Задача эта долгая, трудная, но мы знаем, что рабочий класс России уже один раз прошел этот путь, И есть историческая память, есть опыт, есть теоретики, действующие в партии рабочего класса. Соответственно, задача в том, чтобы расширять влияние, способствовать организации рабочих в профсоюзы, в инициативные, комитеты, ну, и развивать и профсоюзное движение, и политическое движение рабочего класса.
1: Перерыв. Один момент, ближе к началу лекции, заметили, что Ленин, что экономическая борьба не перетекает политическую, Далее вы заметили те же слова, другие слова Ленина, которые замечают, что увеличение экономической борьбы ведет к возникновению политической борьбы.
0: Вы... Нет. Нет, не ведет. Нет, там, там где идея была в другом. В том, что широкая полит... экономическая борьба ведет к политизации. То есть она не перетекает, а она вовлекает в борьбу тех людей, которые были далеки от политики. ну Мы знаем, что политические требования не возникают сами по себе. То есть политические требования вносятся в, в забастовочное движение, вносятся политическими партиями. То же самое и здесь происходило, то есть эти политические лозунги выносились представителями в том числе Российской социал-демократической партии, но эти лозунги должны были принять сбастовщики, да? то есть они должны были их принять как свои, и если в начале года, то есть когда они начинали борьбу, эти лозунги были им чужды, соответственно, да, то к концу года они уже их принимали и могли, так сказать, их выдвигать тоже. тоже. Но без влияния политической партии, конечно, никаких политических лонгов ну, они сами собой не могли появиться, потому что, соответственно, для того, чтобы понимать, конечной цели движения, но ну, нужно изучать теорию, да, вот то, с чем мы здесь занимаемся. Когда... Есть отдельные представители, вот как Дицген, да, который сам дошел, так сказать, до мысли о диктатуре пролетариата, но это редкость. Да. А, а тогда вот вопрос, 1905
1: год, в чем тогда причина, скажем так, неудачи, ну, как бы той революции? если вы в этом смотреть просто недостаточная а пропаганда партии политических требований, или были некоторые объективные
0: причины того, что политические требования не могли возникнуть. А, ну смотрите, ведь э, революция Владимир Челен писал о том, что революция 1905 года носила двойственный характер, да? то есть по своему по своим задачам это была революция буржуазно-демократическая, а по своей движущей силе она была революция пролетарской. То есть пролетариат принял активнейшее участие в борьбе в вот этой буржуазно-демократической революции. А цели не были достигнуты, потому что тот класс, который должен был в результате вот этой революции завоевать политическую власть, оказался не готов к завоеванию политической власти. Да? То есть тут вина не, не пролетариата. И речь не шла о том, что в этой борьбе... <прос 9 women> То есть это не, это не была пролетарская революция по своему задачу. Невозможно перескочить сразу было из феодализма, перескочить сразу в социализм невозможно. А, а буржуазия, да, она, по сути дела, и свернула. То есть вначале она привлекала активно, потому что ей нужно было завоевать свои цели, она активно привлекала Быльтерят вооружала его, кстати сказать, да, как мы знаем. Ну, потом отказалась, отдалась, испугавшись, отдали, того, испугавшись того, что может быть, в том числе, да, и испугавшись в том числе и движения народного, потому что она понимала, что вот, вот эта волна, так сказать, народного движения, ну, может быть, и не остановится. На том, что завоюют буржуазно-демократические свободы, а двинется дальше. Поэтому, собственно говоря, вот эта революция и завершилась. Нельзя сказать, что она была неудачной. Да? Потому что пролетариат не свои цели преследовал. Вот в общем дело то Ну, и понятно, что и сам пролетариат тоже еще был, в общем-то, не такой организованный и не настолько готов к завоеванию политической власти.
2: В своей лекции вы ссылаетесь на профсоюзы в основном рабочего класса. Но с учетом по своему образованию я больше работал в бюджетной сфере. То есть вот, сейчас. Профсоюзы, допустим, педагогов, э, профсоюзы, э, медиков, вот, не знаю, есть ли у охранников профсоюзы, какие вот э, профсоюзы, ну, в Питере хотя бы есть, и ну, в основном они э, и, и играют а роль отведенных буржуазии, нет отстаивания именно э, интересов коллектива. У вас есть какие
0: примеры? Ну, у, нас есть, у нас есть пример. Во-первых, пример докеров, да. То есть они, с их достижений пока никто не, не превзошел, по сути дела. Хотя, конечно, в последнем коллективном договоре есть отступление, и он хуже, чем был предыдущий, но тем не менее это наиболее организованный э, до сих пор, наиболее организованный отряд рабочего класса, который способен ну, довести вот этот процесс до конца, да, и заключить коллективный договор, пусть и с определенным компромиссом, но тем не менее э, на тех условиях, которые они выдвигают. Ну, договор заключается на три года, то есть трехлетний, поэтому эта борьба-то никогда не прекращается на самом деле, да? то есть один раз достигнув заключения прогрессивного коллективного договора, во-первых, необходимо следить за его выполнением, то есть если, если он заключен, но не выполняется, он тоже не имеет да, никакой силы. Ну, и э, необходимо готовиться к перезаключению, э, к следующему этапу. И э, совершенно справедливо докеры говорили о том, что надо готовиться. Сразу вот, вот подписали, и уже, в принципе, надо начинать готовиться к следующему коллективному договору. А, сейчас э, активно набирая силу вот, профсоюз э, Митростроя значит, у них они не так давно начали борьбу, ну вот, некоторые достижения у них есть уже, тем не менее, пока мы помогаем им, следим за тем, как они, ну, не следим, да, мы активно участвуем в том, как они свою борьбу за прогрессивный коллективный договор будут вести. Это непростая задача, потому что, допустим, вот свежий избранный председатель Правкома уже как бы занимает как минимум компромиссную позицию по отношению к работодателю. Это достаточно быстро происходит. Ну, для того, чтобы это не происходило, должен быть не председатель председатели, а лучше всего несколько сопредседателей, которые сменяют друг друга и не отрываются от рабочего коллектива, тем самым у них не возникают самостоятельные интересы, отличные от коллектива. В целом, конечно, если говорить о... В других профсоюзах. Ну вот, да, есть профсоюз действия профсоюз медиков в Петербурге. Ну, его успехи не, не очень большие, прям скажем. Ну есть у него успехи есть в регионах, да, там, в том числе по заключению прогрессивного коллективного договора. Но опять же, мы понимаем, что Профсоюзы, ни педагогов, ни там, охранников, ни медиков, они советскую власть не установят, даже если там будут забастовочные комитеты. Советская власть – это организационная форма диктатуры пролетариата. То есть пролетариата, а пролетариат мы понимаем в смысле рабочего класса, не просто всех людей, лишенных собственности на средства производства. Поэтому Это очень важно, эти примеры способствуют популяризации профсоюзного движения, ну, показывают то, что да, можно достигать результата, но пока рабочий класс активно не вступит в профсоюзную борьбу и не будет добиваться интересов, осуществления своих интересов, конечно, вот эти вот другие профсоюзы. да, покажут просто пример того, что это может быть.
3: А вот такой вопрос <клышко> <клышко> возникает по самому нашему падению Совет <клышко> почему у них такая жесткая изолированность, почему у них нет никакой абсолютной связи, почему они свой опыт не пытаются масштабировать, не связаться с ними, не поговорить никак с ними. Я вот пытался уже где-то ну, месяца 3-4 всех спрашивал, в том числе, Водители, организации вообще просто контактов нет, они в подполье, тишина, по каким-то вопросам таким тактическим, теоретическим, практическим. Вот, вот как? Вот как из А Можно посмотреть, подглядеть хотя бы? Вот, ну, дайте посмотреть. Я даже фотографировать не буду. А как вы это сделали? как вот это сделали? А как ну, вот, вот, он, это, вот это вот это? Тишина.
0: Ну, я думаю, что, во-первых, вы не правы. Так хорошо, вы это. можете помочь связаться с ним? Так а зачем вам 7? Ну, знаете, подождите, позиция, позиция определенная. Нет, вот,
3: э, вот, посмотреть, потому что они наломали кучу шишек, чтобы не ломать эти шишки, чтобы посмотреть, каким товарищ, образом, как
0: это делается. Там, я да, понял ваш вопрос. Да, давайте я на него отвечу. Во-первых, неоднократно представители докеров выступали, да? есть лекции, записанные в университете рабочих корреспондентов, можно найти, посмотреть. То есть, так как они вели борьбу, достаточно хорошо изложено. Это вот если в популярном виде, да? значит, в нашей газете, в «Народной правде» тоже были материалы и постоянно, сказать, в выступлениях российском комитете рабочий то есть так как у них э, эта борьба велась в общем то достаточно известно да. позиция того же федотова вполне определенная то есть если вы м-, ну как бы имеет смысл с-, с вами разговаривать если вы прошли определенный путь уже да. то есть, кон- надо начинать э, делать что-то да. то есть если у вас есть уже организация какая, да, вы организовались у вас есть есть группа единомышленников. Вы дальше берете и начинаете действовать. Если у вас возникают какие-то на этапе реальной конкретной борьбы, я думаю, что никто не откажет с вами связаться. А когда вы просто хотите с нуля начинать задавать вопросы... Смысл
2: того, что я не докер, то смысла мне идти туда нет,
0: да? Значит, во-первых, есть полдоговор договор докера. Да, он э, опубликован на сайте Фонда Рабочей Академии, на сайте Московского отделения. Пожалуйста, можно взять его за образец. Есть короткая э, выжимка из этого договора, то есть основные положения, то, с чем можно уже работать. Э, у нас есть методичка конкретная уже да, написана, значит, где, в том числе, прямо с шаблонами документов, которые вы должны значит, составлять, да, все протоколы, все, полностью, все весь а путь расписан. в библиотеке
2: фонда рабочих
0: сетей есть, да? Конечно, и, да и он есть в напечатанном виде, наш выбор называется. Там все, все, полностью, весь путь прописан. Только берите, берите и делайте. Вопрос в том, что есть, у вас есть хотя бы три человека, с которыми вы вместе готовы дальше идти и этим заниматься. Если у вас их нет, ну о чем-то это можно говорить.
1: Вот здесь можно чуть-чуть своего опыта, да, вот пока да. там ну, не будет пол договора и да, там двух трех человек, если там, ну, как правило, никто не будет все-таки говорить.
3: Ну, вот, получается, что чтобы в принципе появились эти два-три человека, нужно им объяснить. Вот как, а вот объяснили, мне, пожалуйста, вот как это. А пока вас не будет, не будет вот этого. А нас не будет, пока вы нам не объясните. То я вам скажу вот, да.
0: Ну вот смотрите, значит, объяснение идет, сказать, что, что вот сейчас недостаточно ресурсов для того, чтобы объяснить, как нужно действовать, ну это неправильно, да, в корне. Есть российский комитет рабочий, его заседание укладывается, там люди приезжают и делятся, делятся реальным опытом борьбы на своих предприятиях, реальным опытом. То есть, пожалуйста, все это транслируется и в прямом эфире, и в записях, все это можно посмотреть.
3: Вот сейчас какие-то точечные-точечные вопросы, которые сейчас крайне важны. Их можно, допустим, не получить от докеров, а с связи нет. Я понимаю,
2: можно я вам немножко отвечу из своего опыта. Значит, в 95 пятом году работал я в Архангельской области, был Председателем профсоюза э, сельской школы Плесецкого района, и мы э, организовали старшечный забастовочный комитет, и когда еще не введена была единая тарифная сетка, вот мы проводили два года подряд забастовки. То есть мы пригласили. Э, юриста-селеспромхоза, он нам просто поставил ряд вопросов, сказал, что вы должны изучить законодательство, существующее на тот момент, для того, чтобы ваша забастовка не была признана незаконной. Потом, значит, ну, этот, у нас должен быть этот сам комитет, то есть не один человек тут ретает, три человек, которые могли обсуждать. И мы прекращали ну, обучение в школе на осенних каникулах и позже не выходили, соответственно, дети э, не ходили в школу. Э, причем у нас коллектив был где-то около 40 человек, но 5 человек не могли не ходить. В школу, потому что ну, семейное положение, то есть мама одиночка, у нее двое детей, ей все равно надо, надо семью каким-то этих детей кормить. Тогда у нас задолженность по зарплате составляла где-то от 4 до 6 месяцев. Вот. И вот все эти вопросы мы решали. Сейчас просто для того, чтобы тоже так же, надо изучить трудовой кодекс и посмотреть, что, какие действия возложить. И когда есть группа единомышленников,
0: тогда все равно надо двигаться. В одиночку, то все равно каждый из вас ничего сделать не человек Конечно, совершенно верно. Ну и что касается докеров, то у нас, например, всегда доступен для контакта Михаил Васильевич Попов, который непосредственно с докерами работал непосредственно с ними участвовал и в составлении коллективного договора, да, и в борьбе, и газету тогда выпускали в поддержку докеров, то есть он все это знает досконально, если у вас какие-то точно, есть конкретные вопросы, да, может вопрос. с ним... Я
1: что, к
3: сожалению, на сегодняшний момент все контакты утеряны, и никакой возможности связаться с докером нет, как раз я транслирую ми по поводувеч
0: вещь идет не о том чтобы связаться с докерами понимаете у вас вопрос как именно к докерам мне ну, не совсем понятно что То есть вы дошли уже до, до стадии организации забастовки и, насколько я понимаю у вас как бы ну, вы сейчас вообще не вне коллектива находитесь, правильно То есть, что вы хотите выяснить у
3: Докера? Вопросы, которые нужно нужно понять. Люди уже решили эти вопросы. Они уже решены. Зачем зачем придумывать что-то? Вот есть задача какая-то, она уже решена. Определенный алгоритм выработан конкретно. Выработан достаточно хорошо и успешно. Он обкатан, он проработан. Он проработан на протяжении, ну, скажем, 15-20-30 лет. А сейчас как это делается? То есть... Я хочу подглядеть фокус, покажите мне, вот есть какой-то фокус, иллюзия замечательная просто. Фокус расскажите, а пожалуйста, посмотрите, вы можете посмотреть это на экране. А я хочу что себе они? это узнать, Хорошо, а это нельзя.
0: Значит, никакого фокуса нету, да? Люди берут и делают.
3: Вот как? И... Вот я хочу узнать. Вот смотрите, есть конкретный вопрос. Вот совершенно конкретный вопрос. Ну, Докер, механизаторы, они договорились, у них есть фишка, что они в вписят. 5 лет идут на пенсию, потому что это считается тяжелым трудом. Как они это сделали? Конкретно как? По буквам. Они, как, какие-то нормативные. А что-то они как это, Я не знаю, где это найти.
0: Вот вы сказали о пенсионном возрасте 55 лет. Ну, пенсионный возраст не определяется коллективным договором. Да? То есть они не добиваются на, на конкретном предприятии. Вы не можете на, определить свой пенсионный возраст, решив вопрос на конкретном предприятии. Конечно, пенсионный возраст определяется ну, списком. Вот я и хочу посмотреть это все. Где список? я возьму? По пенсионному возрасту это является
2: реально, потому что здесь надо смотреть законодательство федеральные ну, не лишники Просто я работал на предприятии, и у нас были листы То есть в Архангельской области возраст был до этого го года. Там выходили мужчины 55 лет на пенсию. А на льготные профессии, там, предположим, чекировщик Э, тракторист стрелёвочного трак, трак, обрубщик сучьих, они в 50 выходили, то есть на пять лет разница. Ну, в связи сейчас с изменением законодательства, соответственно, в шестьдесят и в пятьдесят Если смотреть, шестьдесят пять лет общее российское, то в шестьдесят имеют право вот эти годные профессии. Поэтому, если у вас Профессия такая, ну вот как у нас сварщик, например, тоже так что он на 5 лет раньше мог выйти на пенсию при условии, что у него там, по-моему, 12,5 лет или еще какого-то стажа именно по этой профессии. Здесь, да, ни пол договор не играет роль здесь. Надо смотреть законодательство и какие там причем даже те, кто люди оформляли этот пенсию, если он работал обрубщиком сучек, то он льготу получал. Если он работал сучка то он льготу не получал, потому что сучка руб нету в этом списке ну, да. профессий. Есть
0: именно обрубщик сучек. Да, это может только через суд доказать, что ты обрубщик сучек, да, что-то... Ну, совершенно с вами согласен, да, что некоторые вещи, не записаны в законодательстве, что может профсоюз и должен делать в этом случае, да, что если пенсионный стаж и пенсионный возраст завязан не непосредственно на наименование специальности, да, и на стаж, а завязан, допустим, на вредность, то здесь, да, борьба за сохранение вредности, будем говорить так, в кавычках, то есть не не то, что там сохранять, чтобы производство оставалось вредным, а то, что если если производство производство вредное, то эта вредность должна фигурировать и в результатах спецоценки условий труда и записано, соответственно, в кол договоре. В этом случае сохранится льготный стаж. Потому что зачастую мы видим, что при проведении СОУД вредность убирают и, соответственно, никакого льготного стажа уже не идет. Там сейчас все это, скажем так, ну, на, на уровне бумаг этот вопрос практически не решить. То есть, потому что, ну да, показывают, что все проведено, все по металличке сделано, а процедура СОО прописана таким образом, что там очень ограниченный набор, собственно говоря, переменных, соответственно, достаточно сложно доказать, что вредность сохраняется. И здесь уже именно то, как коллектив, собственно говоря, к этому подходит. Если, если человек заявляет, что он не согласен с результатами, один человек, то никакого эффекта, собственно говоря, это но, не произведено. В 15-й произвели... статье
3: трудоустройство как раз ты избавляет даже заявление одного человека, что он да. заявляет о том, чтобы Может. пересмотреть. Но не,
0: но... Это
3: ну, не факт, что мне податель пойдет. вот а, ну, 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 я вам скажу, это. по в инспекцию, я обязан пересмотреть реальному, а если они откажутся пересмотреть, это отказ можно обжаловать в судебное порядок. Именно пересматривать. Поэтому, в принципе, механизмы есть. Они, в принципе, их просто никто не задействует. Или их не так часто задействуют. Нет, потому что не знаю, знаю. у нас, вот, например, да, там, где я
2: сейчас работаю, вот, проводили специальную оценку условий труда. Раз в три года или раз в пять лет, я сейчас не помню. Пять лет. Вот, должны. Тоже работодатель, он не заинтересован, чтобы все э, представители коллектива участвовали, ну или хотя бы те, у кого вредность когда-то была. Может. Поэтому он потом ознакомливает, когда уже
3: результат почти сверст. Конечно. Да. Там, в любом случае каждый должен расписаться в карте, специальной церкви условия. Если он отказывается, он не согласен, он может обжаловать это в, в, в комиссии у нас на коллегу, но если у нас на карьеру. Либо, и, это понятно, ну,
0: это понятно. Значит, смотрите, Мои ситуация удачи. там, но, 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 ситуация и, следующая со оценкой условий труда. Вот то, что приносит работникам, вот, это а, протокол ознакомления с результатами СОУ. Он просто знакомится с этим. А, поэтому, если он не распишется, ну, соответственно, это никакого... То есть, это приведет к тому, что ну, предложат, если он не устраивает условия труда, да, то есть, ты знакомишься. Это не значит, что согласен, не согласен никого. И эта бумага не говорит о том, согласен ты с результатами софта или нет. Просто с ними ознакомился. А дальше, да, действительно, можно обжаловать разные, есть разные варианты обжалования, в том числе обращения. Государственную инспекцию труда. Но бумаги оформляются, скажем так, сейчас достаточно хорошо. Поэтому, вот чисто по бумагам, там, доказать, что соуд проведена некорректно и что-то нарушено, достаточно сложно. Поэтому даже участие профсоюза, вот по опыту наших товарищей из Екатеринбурга, даже участие профсоюза на всех этапах, не ну, не приводит к каким-то кардинальным изменениям. То есть ему удалось отстоять только э, на одном рабочем месте, по сути дела, вредность, где сняли ну, волюнтаристский. Значит, что касается судебного порядка, то Судебный порядок возможен, конечно, но он не, он не приводит к, скажем так, то есть вы можете постфактум что-то, наверное, доказать, но, скорее всего, работать вы уже вы на, этом, будете, вы будете. на этом предприятии вы уже не будете. Ну и потом, чем, скажем так, судебная... Задача, ведь о чем мы сегодня говорили, о том, что задача экономической борьбы не только, чтобы добиться какого-то непосредственного улучшения, но и прежде всего, чтобы организовать рабочих, должна быть организация, для достижения целей должна быть организация. Обращение в суд, в любом случае, это это индивидуальная работа, достижение индивидуальных целей. Это не, не коллективная суд, борьба. Все равно буржуазный дитивный. Да, суд буржуазный. Значит, что еще можно сказать? Вот обращение к организации, которая проводила суд. Они пишут стандартный тоже ответ, что да, вот по, по такой-то методике все проводилось. А параметры замерялись те, которые заявил ваш работодатель. Да? Значит, соответственно, вы можете э, тоже при проведении солов заявить о тех, вредных и опасных факторах, которые находятся на вашем рабочем месте, и не должны их учить. Но проверить, как они их замеряли, вы не сможете все равно. Это будет То есть, даже, ну, в, Нет, я имею в виду, что проверить, вот вы так сказать, слышите шум да, на своем рабочем месте, а замер покажет, что уровень шума не превышает допустимого уровня. Вы не можете проверить этот прибор, да? у него есть, у него есть э, протокол поверки этого прибора, то есть там все, там все сделано так, чтобы ну, как бы… Было Прошли те времена, когда ну просто писали, это бумагу. работодатель тоже свою тактику меняет. Если там раньше это дистанционно просто делалось, то есть где-то заказывался заказывалось и потом приносили готовые бланки, все. Сейчас Когда э, работники стали участвовать активно в этом процессе, да, все все имитируют. Но так же, как выборы. Все делается по букве закона, все нормально. А результат один и тот же. Так же и здесь. Делается все вроде как правильно, а результат все равно тот, который нужен... Yeah. Работодатель, да? Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Но Смотрите,
3: когда есть определенное судебное решение, и э, серия судебных решений, например, если какому-то одному работнику да, изменили... Э, он Была такая условная вредность, теперь вредности нет, по результатам проведения э, очередного суда. Он это дело оспорил в суде. И добился того, что э, суд э, отменил в какой-то инстанции э, Решение о, о снижении там вредности какой-то, да, это же могут взять нагружение массы, что вот у Пети получилось, у Оли получилось, и я пойду. А если никто никуда не идет, пока, ну, пока, пока у нас не будет миллиардов профсоюза, мы будем все сидеть. Если каждый, каждая победа каждого работника, который добился так или иначе, например, пересмотря там, ухудшение там, условий труда каких-то своих, это же победа для всех. Он же для всех это делает.
0: Нет, совершенно не так. Значит, то, что касается судебных, да, использовать можно и нужно, но основное это то, что участие в процедуре соуд может способствовать организации коллектива и, собственно говоря, и активизации профсоюза. Да? С одной стороны, то есть это повод пообщаться с товарищами, значит, вещи. Идет о том, что вот участие в проведении суд способствует тому, что профсоюз начинает действовать, с одной стороны. С другой стороны, понимает, что вот этого недостаточно. И что, наверное, уповать на, на то, что вот мы сохраним вредность. И зачем сохраняется, сохраняется вредность? Ну, конечно, понятно, что если производство реально вредное, то все, что с этим связано, должно сохраняться, то есть и сокращенный рабочий день, и дополнительный отпуск, и так далее. Но чаще всего речь идет о том, чтобы сохранить какие-то доплаты за это время, да? Значит, доплаты, они, естественно, важны, но если коллектив сосредоточится, допустим, не на том, чтобы сохранять вот эти доплаты за вредность, а на том, чтобы бороться за увеличение вообще заработной платы на своем предприятии. То есть в эту сторону направить усилия, и здесь, так сказать, результат может быть лучше, чем отстаивать вот эту, вот, вот эту вредность, которую все равно так или иначе отберут. Там много всяких лазеек в отношении СОУД, допустим, можно уменьшить класс вредности на одну или две единицы, если внедрить эффективные средства коллективной защиты. Пусть внедряют, то есть ничего плохого в этом нет, если там доставят дополнительную вытяжку или экран или щиты и так далее. То есть наоборот, это лучше, то есть, мы не должны бороться именно за сохранение самой вредности. Мы должны бороться за то, чтобы улучшать условия труда и повышать заработную плату. Вот, вот таким образом. Да, Соответственно, но и с, а без коллективной борьбы, понимаете, в судебном порядке вы можете получить то, что вам не доплатили, но добиться того, чтобы вам повысили текущую заработную плату, достаточно проблематично. То есть, пока вы получите, Судебное решение, в общем, это будет уже не текущая заработная плата, а заработная плата прошлых лет. Так. Вот таким образом. Поэтому борьба должна вестись в коллективе, посредством коллектива и за коллективные интересы. Другого, другого пути нет. Пока не будет единомышленных, хотя бы несколько человек, которые готовы действительно этим заниматься, но чаще всего происходит действительно так, как вы рассказываете. То есть люди либо постфактум хотят решить этот вопрос, что да, вот сейчас мне там недоплачивают, а я потом подам в суд и получу компенсацию за это. Но кто-то даже не доживает до этого момента. Либо, либо пытаются в одиночку решать там, путем сверхурочных увеличения своей загрузки и так далее, выхода по выходным, что в общем тоже контрпродуктивно на самом деле.
1: Можем тогда вот поговорить, как раз, раз такой вопрос сегодня. Первые шаги по организации профсоюзных конкурсов. Что можно делать человеку? пока
0: что. Mm-hmm. Во-первых, надо посмотреть вокруг себя для начала, да, то есть э, ситуация э, может быть двоякая. Либо вообще нет никакого профсоюза, да? Это приходится начинать с нуля, либо какой-то все-таки профсоюз есть. Вот, э, э, Если какой-то профсоюз есть, то надо постараться использовать ресурсы имеющегося профсоюза все-таки, то есть работать внутри него. Потому что в условиях, когда профсоюз уже есть, действующий, ну пусть он даже не действующий, а просто формально существующий, создание альтернативного профсоюза создает... Но ненужные трения совершенно в коллективе, в том числе дает всегда возможность представителям официального профсоюза настраивать коллектив против нового, да, что вот они так сказать, делились, они хотят только для себя что-то, вот мы там масса, мы представляем большую часть коллектива, а вот эти люди, это чепенцы, так сказать мутят воду и хотят что-то, чего-то добиться только для себя. Поэтому вот в ситуации, когда есть уже на предприятии профсоюз, конечно, имеет смысл создавать внутри профсоюза инициативную группу, никто не запрещает, то есть это никак не регламентировано, ну и не запрещено. Внутри профсоюза, из членов профсоюза создается инициативная группа, которая дальше вот со своими инициативами по улучшению жизни работников обращается к правком, к коллективу, к членам профсоюза. Это одна ситуация, вторая ситуация, когда нету, соответственно, никакого профсоюза, в этом случае тоже, по сути дела, Идет сначала создание инициативной группы. Она может быть э, оформлена и как как профсоюз. То есть э, проведено собрание э, с протоколом, и э, фактически больше ничего не нужно. Собрать собрание учредительное, провести его, проголосовать э, и и создать э, профорганизацию. И, по сути дела, она уже законная, она может быть представителем коллектива, если включает в себя больше половины представителей работников. Но пока она не включает в себя больше половины представителей работников, сказать, настоятельная рекомендация никак эту инициативную группу или вновь созданный профсоюз не, не светить, то есть не пытаться вступить сразу в сказать, отношения с работодателем, с представителем работодателя, вернее, зарегистрироваться как-то, взносы через бухгалтерию, просить выделить помещение для профсоюза. Прежде всего нужно, что, что должен сделать и инициативная группа, и вновь созданный профсоюз, небольшой еще, на предприятии. значит, необходимо создать проект коллективного договора. Поскольку э, коллективный договор – это достаточно большой такой объемистый документ, то есть создавать его с нуля достаточно проблематично. Но на этапе этапе формирования – не обязательно составлять полный текст со всеми так сказать, приложениями, со всеми да, То есть достаточно составить так называемую выжимку. То, что называется выжимка, а на самом деле это не выжимка, это, это основные положения коллективного договора. То есть то, за что вы хотите выступить. Да, и то, чего вы хотите добиться. На самом деле какой-то есть рекомендованные разделы да, там, коллективного договора, но нет. Это не какое то ну, застывшее что-то, да, то есть он может существовать в таком виде, собственно говоря. Да. И вот, и буквально на, в, в размере там, одного листа формата А4 основные положения, основные требования за что вы собираетесь выступать в переговорах с работодателем. И дальше уже вести, собственно говоря, пропаганду вот этого созданного вами коллективного договора в коллективе, работать с людьми. Работа здесь должна вестись вдвоем. Во-первых, знакомить да, с людей, рассказывая о том, что вот у нас есть такой проект, мы хотим его продвигать, Значит, набирать себе единомышленников, которые готовы участвовать в работе, в продвижении этого коллективного договора. С другой стороны, можно сразу начинать и сбор подписей за продвижение этого проекта. И таким образом получать, еще получить большинство. Как это будет происходить? Ну, в каждом конкретном коллективе это происходит по-своему, по-разному, но самое главное, что это, это такой характер работы дает во-первых возможность людям быстро ознакомиться с тем что что вы предлагаете потому что прочитать такой толщины даже даже такой вряд ли кто-то будет читать сразу да, а один листик легко прочитать да и еще один момент который важен для вовлечения людей в этот процесс Необходимо также собирать и предложения. Есть, а что бы вы спрашивать, а что, что бы вы предложили, какие еще так сказать, требования там, можно было включить это чтобы люди понимали, что это не, не то, что им что-то извне предлагают, а то что, то, что действительно нужно и важно для их конкретной жизни. Ну и вот таким образом завоевывать большинство в своем коллективе. Да? А,
1: такой вопрос. Ну. Во-первых, во время агитации, естественно, будут поступать вопросы. Mm-hmm. Естественно, как будто бы в вот этой инициативной группе нужно ознакомиться с э, трудовым кодексом Федерации самому, в Прудовой кодекс и понять что к чему. Но это довольно проблематично. Мы могли бы посоветовать какие-нибудь ресурсы, которые лекции, которые позволяют это делать. И вторая часть вопроса. На каком этапе есть смысл обращаться за помощью каких-нибудь организаций? Тоже Рабочей партии России
0: или с помощью каких-нибудь других авторитов? Ну, что касается Рабочей партии России, то можно сразу, в общем-то, обращаться, да? То есть, пожалуйста, вот в том числе, это помещение можно использовать для встречи с работниками мы всегда готовы участвовать, сказать, провести совещание и поделиться опытом и поделиться теми знаниями, которые есть в Фонде Рабочей Академии. То есть в этом плане, в плане консультативном, что касается Фонда Рабочей Академии, Рабочей Партии России, то это можно и нужно, наверное, делать сразу. Потому что, ну, действительно, как, бы, как говорится, не наломать дров с самого начала. И я могу сказать, что, конечно, выработка тактики идет, ну, она идет сложно, идет с ошибками, с потерями, к сожалению. И вот то, о чем я рассказывал, это, это, в общем, плод опыта, наверное, последнего десятилетия, потому что ситуация действительно изменилась, и действовать так, как это действовали, допустим, докеры и диспетчеры в свое время, сейчас уже достаточно сложно, изменился и состав работников, и, ну, Скажем так, сознание, да, тоже поменялось, в общем-то, за это время, поэтому, ну и работодатель стал намного, так сказать, хитрее, изощрённее, там работают юристы на, на него, то есть, в общем-то, тактика работодателя сейчас, вот до последнего времени, по крайней мере, да, наверное, сейчас, в настоящее время, состояла в том, чтобы любыми законными и незаконными способами выдавить активистов с предприятия, убрать ядро и, соответственно, надолго, это надолго блокирует возможность дальнейшего, дальнейшего развития коллектива и организации его для достижения своих целей. Вот поэтому таксика открытого, скажем так, открытого какого-то противостояния, открытого, открытой борьбы, то есть так сказать, иду на «вы», обсуждаю с работодателем, пытаюсь решить это сразу в правом поле, она не проходит. Потому что мгновенной поддержки коллектива не получается, на самом деле. И более того, даже изначальная поддержка, когда люди там возмущенные какой-то несправедливостью, каким-то ухудшением, так сказать, да, своих условий труда, заработной платы и так далее, то есть они там поднимаются, готовы выступать но потом достаточно быстро в общем, остывают и не готовы к такой длительной и продуктивной работе. И, по сути дела, мы столкнулись с тем, что да, несколько наших товарищей они остались одни, то есть вроде как они поначалу имели достаточно хорошую поддержку коллектива, но действия работодателя привели к тому, что от них отсекали, так сказать, группу поддержки, они оставались одни, а один поле не воин, как говорится. Да? Вот. Поэтому для того, чтобы этого не происходило, ну необходима защита, э, во-первых, защита активистов. Для этого они не должны быть вот так вот на виду, да, то есть они не должны идти впереди э, всех. Э, все-таки э, и необходимо Завоевывать доверие и поддержку, чтобы люди чувствовали, что не кто-то за них идет. Да, не кто-то выступает. вот, вот давай, мы тебя выбрали, ты отстаивай наши интересы, а, что это общее дело. А вот с, с путем, в том числе и сбора подписей, в том числе и сбора предложений. И Знакомство, собственно говоря, с тем документом, который, который, ну, за которым предстоясь. Даже не документы, а главное, что это, что это реальные требования, Чтобы люди понимали, что это их, и никто, кроме них, это не делает. Вот. И, то есть, в первую очередь, это завоевание большинства таким образом, а потом уже переход к каким-то действиям ну Вернее, не каким-то действием, а конкретным действием. Действие состоит в том, что необходимо выдвигать вот вот этот проект коллективного договора как как требование к работодателю. После того, как он откажется, он, скорее всего, откажется его принять, уже тогда инициируется процедура коллективного трудового спора. Но пока еще вот, э, до этой фазы у нас, э, до, до трудового спора, и, и есть люди, которые м, имеют на руках вот, проект коллективного договора и дошли, собственно говоря, до коллективных переговоров, но э, до коллективно трудового спора пока еще никто не дошел. Но в этом направлении мы работаем, продолжаем. По ресурсам, да, значит, вот методичка, да, наш наш выбор, там все подробно со всеми документами, то есть все, что, фактически форма тех бумаг, которые нужно заполнять, как как составить протокол собрания, как как протокол разногласий и так далее, то есть вся... На сайте у нас здесь, по-моему, они были, насколько я помню. Посмотрим потом, Господи, да. если, если они остались еще. Да, как трюбящимся выработать классовое
2: мышление. А как тюрьмася выработать классовое мышление.
0: В борьбе обретешь, ты право пора свое, так же и с классовым мышлением. Класс формируется путем борьбы. Мышление, вернее, скажем так, мышление выработано уже, да, то есть идеи сформулированы, идеи есть, идеи уносителей коммунистических идей. Вопрос в том, чтобы эти идеи стали своими для рабочего класса. И здесь... Ну, здесь не только. Да, трудящийся понятно, но трудящиеся, понимаете, это, это широкое, более широкое понятие. Все-таки в к трудящимся относится и мелкая буржуазия, например. А мелкая буржуазия, что туда и вноси, она все равно будет сознание мелкобуржуазное, как ни крути. Но сейчас она не составляет боль значительную часть населения, да, как это было в начале прошлого века в России. Поэтому не то, что этим надо пренебрегать, но поддержка. Надо понимать, что мелкая буржуазия поддержит того, на чьей стороне будет сила. Если сила будет на стороне рабочего класса, она будет поддерживать. Рабочий класс. Если сила на стороне буржуазии, она поддерживает буржуазию. Можно задать
3: вопрос по поводу врачей? Yeah. Судя вот по ощущениям от собачьего сердца, врачей можно с каких-то врачей, по крайней
0: мере, отнести к буржуазии. Собачье сердце ну, – это юмористическое произведение, во-первых. А к буржуазии России не надо относить, это специалисты. Но поскольку общество у нас буржуазное, то специалисты буржуазные, соответственно. А буржуазия – это класс собственников средств производства врач никакими собственными, во-первых, он ничего не производит. Это разное. Образ жизни тоже разный, особенно в нашей стране. У нас есть небольшая группа высокооплачиваемых специалистов, которые действительно могут вести такой образ жизни, близкий к буржуазии, но большинство, в общем-то, получают невысокую заработную плату и живут от зарплаты до зарплаты, поэтому они по своему положению ближе к пролетариату, чем другие. И таких врачей большинство, особенно в регионах. Да и, собственно говоря, и здесь тоже самое по большому счету. Потому что, ну так сложилось исторически у нас мы унаследовали систему здравоохранения от Советского Союза, где одним из, одним из столпов была доступность врачебной помощи в том числе. Поэтому врачей оказалось очень много. А собственно говоря, чем больше врачей, тем меньше соответственно заработная плата. Поэтому для того, чтобы у врачей была большая заработная плата, два варианта. Либо она должна быть у всех. Большая, да, и рабочий класс завоевал политическую власть, заинтересованный в том, чтобы его лечили и детей лечили. Нормально, да, будет развивать общественное здравоохранение, соответственно. Либо должно быть врачей очень мало, доступность врачебной помощи низкая, ну, соответственно, высокая заработной платы за счет такого. Наверное, этот путь нам не подходит. Да. Ну и всегда есть светило, которое, естественно, профессор Преображенский занимался всякими экспериментами. Так. Можно сказать, вот насколько Последний важно
2: знать э, старый коллективный договор или именно важно то. Чем обращаясь к этому со своими выживьями.
0: Конечно, неплохо бы изучить имеющийся действующий коллективный договор, по крайней мере, это... вы не будете выходить с предложениями что-то улучшить, если это уже заложено. Да? Это раз. Второе, ну вот вещи, которые, скажем так, в этом коллективном договоре, их нужно сохранить и отстаивать, потому что мы видим, что, в общем-то, даже с той же процедурой СОУД стали ухудшать положение коллективного договора. На каком основании? Ну, допустим, в коллективном договоре было прописано, что дополнительный отпуск за вредные и опасные условия труда – две недели. Да? А провели СОУД, вредность вроде как сохранилась. Но по закону вредность, дополнительный отпуск составляет не меньше одной недели. Поэтому работодатель в следующий проект коллективного договора вносит вот эту норму. То есть закон не нарушается. Но фактически у людей забрали 7 дней дополнительного отпуска. На основании того, что все то же самое, вредность та же самая. Вот не больше семи дней, нормально, да? Значит, соответственно, если вы знаете, что у вас в действующем коллективном договоре было 14 дней, а предполагается, что это уберут, вы можете это требование оставить и внести из старого коллективного договора, что нет, мы за сохранение прежней продолжительности дополнительного отпуска, например. Ну, бывает иногда ситуация такая, с одной стороны, идентичная, с другой стороны, достаточно распространенная, когда трудового, действующий коллективный договор работникам не показывают, например, да, вот, ни под каким соусом. То есть его либо ты его можешь э, почитать просто в присутствии там, председателя правкома или в отделе кадров, но даже не фотографировать, только почитать. Это в лучшем случае. А иногда, да, мы с таким сталкиваемся, что просто его не дают. Да, он есть, но зачем? Он, не надо с ним знакомиться. Там все хорошо. Все. В этом случае, ну, да, вы не можете ознакомиться, значит, де, действуйте таким образом, чтобы делать свой заведомо лучше, чем тот, который действует. Спасибо за внимание. И до новых встреч.